0: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
0: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas, pero no sabes a quién preguntar?
1: ¿Tu jefe te pide cosas, pero no te dice cómo?
0: ¿Qué es un plan de marketing?
1: ¿Cómo lleno mi evaluación?
0: ¿Qué es un pianel?
1: ¿Cómo hago una presentación a mi jefe o a un directivo o a inversionistas?
0: ¿Qué son los KPIs?
1: ¿Cómo llevo mi carrera o negocio al siguiente nivel? y muchas cosas que no sabes a quién preguntar
0: Somos Gloria y León en conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales después de una exitosa carrera profesional intrapreneur manejando marcas icónicas hemos decidido cambiarnos de silla y emprender
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas. Y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur. Y eso es lo que queremos hacer contigo, compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día.
0: Pues este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada, la queremos compartir con ustedes para ayudarte a acelerar tu potencial.
1: Esto es Reminders. ¿Cómo están mis
2: queridos Reminders? Pues estamos aquí en nuestro capítulo número 3. Y pues yo soy Gloria. Y por allá en las ciudades regias anda mi querido León. León, ¿cómo estás?
0: Bien, Miglo, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Reminders. Eh, saludos a todos. La verdad es que yo todavía estoy un poco eh, tratando de agarrar. De agarrar piso porque el tema que vamos a tomar ahorita, el del capítulo de hoy, es una propuesta de Gloria, pero es un término que yo de inicio nunca había escuchado. Estoy muy familiarizado con ya la explicación que me dio Glow, ¿no? Lo que este, este término significa. Pero de inicio como concepto nunca lo había escuchado. Y se trata de el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, a ver Globo, ¿por qué nos cuentas un poquito en definición de qué se trata el síndrome del impostor?
2: Bueno, el síndrome del impostor es nunca te crees suficientemente bueno para lo que estás haciendo y no te la crees, ¿no? Uh -huh. Crees que es un tema de suerte, que te salen las cosas no por el esfuerzo que tienes sino o lo que has hecho, sino por la suerte que has tenido y te sorprenderás. Pero en los estudios, 7 de cada 10 personas sufren del síndrome del impostor en alguna época de su vida y, curiosamente, desde niños tenemos este síndrome del impostor con el tema muy normal que es el comparativo entre hermanos de, ay no, es que él es inteligente y a mí no me sale por esto, etcétera O a mí me salió solo por suerte, ¿no? Yo no soy bueno en esto, ¿no? Y, y ya te comes eso y pues eso o se te va quedando como mucho en la mente. Pero mucho es el tema de cuando te felicitan, onda, lo que te decía, ¿no? De que te dicen, me estuvo súper buena, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando empecé a dar clases, ¿no? oye, estuvo buenísima tu clase y todo yo así de, o sea, si supieras que, o sea, vengo a suplir a la maestra que ustedes no querían y así, no, yo no me siento maestra para nada. Y sigo sin creérmela, ¿eh? O sea, todavía ya ahorita que llevo pues, más de dos años dando eh, diplomados y maestrías, como que todavía, o sea, tengo obviamente el nervio y espero que nunca se me quite porque creo que el nervio me da como impulso a mejorar, uh -huh. pero nunca me la creo. ¿Sabes? De que Ay, sí le estoy dejando algo, claro. o se le están llevando padre. Y creo que eso nos pasa como en, muchos, y, y, en muchas épocas y en muchas etapas de nuestra vida y nos sigue pasando. O sea, es un síndrome sí. que como que no lo perdemos, ¿sabes? Uh -huh, ya, ya cuando te lo dije, como que dijiste, ¡ay, si sí, pasó por esto, no?
0: Sí, claro, ya cuando me explicaste, ya es algo con lo que yo me, me he identificado y que sí, como bien dices, son diferentes etapas en la vida. Entonces, ahorita que lo estabas diciendo, como lo dijiste, como que creo que tiene que ver mucho con esos momentos en los que estás saliendo un poco de tu zona de confort. O sea, esos momentos en los que estás empezando a hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas diferentes. Que es donde estás en ese momento de, híjole, ¿soy suficientemente bueno? ¿O estoy ya listo para hacer este tipo de cosas? Ejemplo, yo en mi caso, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos momentos que tengo muy claros en los que pasé cuando me hicieron eh, una propuesta para unirme a una compañía a un nivel de una gerencia más senior de la que traía anteriormente, o te estás llegando a una compañía nueva, ¿no? Que vienes de una compañía a lo mejor la que ya conoces un poco los, los modos, los procesos a la gente, las formas, y llegar a una compañía nueva donde te están dando una posición porque confían en tu nivel de seniority y con todo y todo tú llegas de saque con esa medio duda de, güey, estoy listo. Este, sí voy a darle el ancho, este, este voy a traer a la mesa todo lo que están esperando de mí. Creo que ese es un ejemplo por el que yo particularmente pasé, ¿verdad? El segundo creo que es muy parecido al que estás diciendo. Cuando me, me hicieron la invitación a, a, a ser maestro, que yo sí era algo que estuve buscando todo el tiempo, y estás preparando tus clases, te dicen, este es el temario, hay que preparar tus clases. Con todo y todo, llegas el primer día a estar ahí enfrente del salón y pasa por tu cabeza esta sensación de, güey, estoy listo, estoy preparado. Y si el que está sentado sabe más que yo, y si sí voy a hacerla bien. O sea, ¿sabes? Como que siempre tienes este, este, este tema de estarte cuestionando si estás como. Es del impostor y medio del autosabotaje, ¿no? Como que es el
2: primero. No, hermano, es que bueno. va de la mano. O sea, te uh -huh. autosaboteas muy cañón. Y no sé, a lo mejor es percepción mía y a lo mejor nuestros reminders nos dirán si sí o si no. Pero yo veo que es, a lo mejor, de generaciones, a lo mejor que estamos como muy hechos como al control, a la estabilidad, o, pero yo a, a la gente como más abajo, etcétera, se avienta y eh, no importa, o sea, claro. si, la, si la riego o no la riego, etcétera, pues ya vendrá otra oportunidad. Son mucho más echados para adelante y eso me gusta, porque al final del día creo que también el síndrome del impostor entra porque no la quiere, o sea, no quieres perder esta estabilidad, no quieres perder hasta cierto punto en tema de ego, ¿no? Uh -huh. Tu fama o lo bueno claro. que has tenido, ¿no? No la quieres regar de puta, es que al rato esto me va a perseguir uh -huh. toda la vida, ¿no? Y, y los chavos como que, da, bueno, si fracaso no, sí, este, son, más ya, ya, son más relajados, ¿no? Y nosotros como uh -huh. que, como que siento que a veces dices, híjole, no estoy a la altura, ¿no? Como, ¿te acuerdas? Un día que, que te dije, estábamos justo, no, no me acuerdo, me habías invitado a una de las clases, y te dije güey, me hablaron para darle coaching a una directora ah, sí, sí, sí. de que tenía como 15 años más que yo, ¿no? O sea, ya esta que tiene toda la vida en, o sea su, su puesto en farmacéutica, me queda claro. Este, pero, pues, es directora médica y es otra onda, ¿no? Y, y pues, ¿yo qué le voy a enseñar a una mujer de cincuenta y tantos años, este, directora en una farmacéutica super top. No me la creía. Y mi primera sesión de coaching, de verdad, yo estaba como, de verdad, o sea, trabada. me temblaba todo. O sea, yo decía, ¿qué le voy a enseñar a esta mujer, no? Y, aparte, de su cara, pues, imagínate, una señora directora, una cara claro. súper seria. Y después, fue pues, largas, largas, largas sesiones y, y pues una retroalimentación para mí, finalmente, Increíble. muy buena que, que hasta ahorita sigue siendo mi coaching, ¿no? Entonces, y eso que ya se cambió a otro lado, ¿no? Me con una directora de Coca-Cola, pero no te la crees, ¿sabes? Claro. O sea, sigues con el tema de no te la crees. Y ahí el tema creo que muy importante es eh, justo cómo, cómo salir de ese tema de no me la creo.
0: ¿no? Fíjate que y
2: disfrutar, ¿no? El tema de, de, de lo que estás haciendo, porque ese es el tema, tampoco disfrutas.
0: Yo creo que sí, o sea, a ver, como que estamos también muy adoctrinados, no sé, o está acostumbrados a que, güey, tampoco está padre que seas soberbio, ¿eh? Que seas el, el sangrón que, güey, yo todas las puedo. Eh, necesitas entonces tener como esta dosis de humildad, ¿no? Y de saber que siempre puedes aprender algo. Y muchas veces hemos escuchado este tema de que, güey, cuando crees que ya te las sabes todas, entonces es cuando estás más equivocado, porque ¿sabes?
2: Claro.
0: Es pues como que muchas cosas se contraponen porque, por un lado, no puedes ser el sobradito que, güey, ya me las sé todas, ¿no? Y el, el todas mías. Pero, por otro lado, sí necesitas tener esa buena dosis de decir, güey, a ver, o sea pasé los procesos de selección me hicieron las pruebas necesarias este, tengo los años de experiencia tengo el currículum, o sea, todas estas cosas, pues no soy, yo, o sea, no estoy fingiendo nada, ¿sabes? o sea, son cosas que mi trayectoria, mi currículum mis habilidades lo, lo avalan entonces ya estás aquí, güey, créetela, ¿verdad? o sea, demuéstralo y, y, y disfrútalo, o sea, al final disfruta el viaje, porque si lo vas a estar padeciendo, pues no está padre pero además también es cierto lo que, lo que te comentaba hace rato, ¿no? Cuando estás en estos momentos como de duda y de tensión, al final es donde estás incómodo y te estás sacando de tu zona de confort. Y eso sí o sí te va a generar un crecimiento, te va a generar un aprendizaje. Entonces, como sea, si jala bien o si jala mal, algo estás aprendiendo y lo vas a poder capitalizar después, ¿no?
2: Y yo creo que le diste en el punto. O sea, es cambiar ese mindset de, o sea, a ver, relájate. Pase lo que pase, cualquier cosa va a ser aprendizaje. Sí. ¿no? Y, te, y te lo vas a llevar, ¿no? Y creo que, creo que esa es como la fórmula como para salir. Pero también algo bien padre que yo veo, y, y tú me contaste ahorita un, un, un caso padre que quiero que lo cuentes, es cómo también, haciéndote el impostor, ¿no? O haciendo, como nosotros decíamos, ¿no? Una mentirilla piadosa, puedes uh -huh. sacar mucho provecho de muchas cosas, ¿no? A lo mejor muchos, ¿no? No nos sale el tema de... Como, como que nos ponemos nerviosos al mentir o hacer una mentirilla piadosa, ¿no? No sabemos uh -huh. eso. Pero como otros, con ciertas cosas, de verdad, logran un montón de cosas. Y es aventarse, ¿no? Y jugársela, tomar el riesgo de hacerlo, ¿no? El caso que me decías de, esta, de, de este cuate que firmó un supercontrato con un banco justo por... Sí, sistema, ¿no? es una
0: historia bien padre. Esto, de hecho, ya me acordé de dónde lo escuché. Lo escuché en un podcast, que es un podcast que se llama Cracks, de Oso Traba. Me estoy queriendo acordar de cuál es el capítulo, pero bueno, eso ya se los pondremos después en las, en las anotaciones. Pero el caso es que cuenta este emprendedor, ¿no? Que eh, iban a, estaban a punto de firmar el primer contrato grande, importante con una empresa, este, era un banco, ¿no? Donde estaban queriendo hacer las cosas diferentes. Y el tema es que el banco iba a dejar de hacer como las cosas tradicionales para regalar experiencias, que es lo que este amigo estaba queriendo vender. Entonces, eh, dentro de las condiciones que ponía el banco para que tú te pudieras hacer su proveedor, pues, tenías que tener unas este, oficinas de tal o cual, este, metros o formas, ubicación, no lo sé. Entonces, esta persona en cuestión es una historia bien padre. Por favor, vayan y escuchen la de, de, de la persona en viva voz, ¿no? Porque yo le seguro lo estoy, no le estoy haciendo justicia. Entonces, lo que dice este güey es que eh, no tenían las oficinas, pero tampoco tenían manera de ponerse a rentar unas en ese momento para cerrar el contrato, ¿no? Entonces, la manera en la que se les ocurrió resolverlo, encontraron un lugar donde estaban remodelando unas oficinas y... Llegaron con la gente que estaba remodelándolas, es decir, el arquitecto, el, el contractor, ¿no? este, los albañiles, etcétera. O Se apalabró con todos ellos y les dijo, miren, así está la cosa. Estoy a punto de cerrar un contrato muy importante y para que ese contrato suceda, necesito pues, convencerlos de que estas son mis oficinas. Entonces yo voy a venir tal día con la gente del banco. Ese día que me vean llegar, ustedes me saludan, oiga, don León, ¿no? ¿cómo le va? este cómo ve este color de la pared aquí vamos a poner este muro le gusta o no
2: o y patróncito sí
0: claro sí patrón sígame la corriente <risa> para que parezca que yo soy el patrón y que estas van a ser mis oficinas este eh, que las estamos ya terminando ¿verdad? Yeah. total que este eso fue lo que hizo este señor y terminó sucediendo que la gente le dio check a ese requisito que ponía la gente al banco, terminaron siendo su primer cliente, eso les dio una buena inyección de lana y de ahí para adelante ya crearon una compañía que ahorita pues, está teniendo un éxito bastante interesante. Al final la conclusión que este güey da, que me parece bien interesante y he de reconocer que lo tomé un poco como, como mojo, fake it till you make it. O sea, hay muchas, muchas veces que necesitas terminar de de aparentar algunas cosas no puede ser tampoco mentiroso, ¿verdad? O sea, ¿lo traes o no lo traes? Sí, claro. Pero hay ciertos detalles que necesitas sí proyectarlos para que entonces la gente se convenza y te la dé. Se la ¿verdad?
2: crea, claro.
0: Pero si tú no te la crees de inicio, si tú traes este síndrome que estás, estás comentando, güey. Así
2: para atrás.
0: Claro, o sea, si tú mismo no te la crees, no lo proyectas, entonces ya de ahí para adelante nada sale y, y nada va a jalar, ¿verdad?
2: Y es que el tema es que creo que está mucho en el tema de la exigencia, como que sientas muchos patrones que tienes que cumplir, requisitos que tienes que hacer, check, 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 uh -huh. y no necesariamente, ¿sabes? O sea, como que tienes que ser más flexible, etcétera. Yo les voy a confesar algo aquí, muy entre nos, ¿no? Uh -huh. Empecé, cuando, cuando empecé este tema de la consultoría, etcétera, uno de mis coaches me recomendó con alguien de, de sistemas y empecé a hacer algo que yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y la persona, literal, lo único que me dijo fue, ah, no me importa, cotízame, ¿No? O sea, tú hazlo, este, reúne a los que te vas reunir, tú hazlo, cotízame. Obviamente yo mandé esa cotización sabiendo que jamás en la vida me lo iba a nadar, ¿no? Y... ¿te acuerdas? Me la dieron, tuve que uh -huh. formar un equipo de una cosa que yo no tenía ni idea en ese momento, no me voy a entender en qué, pero a partir de ahí me certifiqué justo en esa parte, porque me empezaron a pedir más cosas, ¿no? Yo decía, no tengo las credenciales, o sea, y no me la creí, o sea, me empezaron a pedir cosas y yo decía, seguramente porque no lo hice tan mal, pero no me la creí y me tuve que certificar con. Hay gente como la que tú dices que se la cree, viene y no pasa nada. No te van a, o sea, no llegan a pedirte el papel de este soy licenciado en fulano y tal o tengo la maestría en fulano y tal. Digo que, como decimos, es un tema de ética, ¿no? Es un tema de no estar mintiendo todo el tiempo. Pero también es un tema de jugártela, de ser más flexible, de no tener como este checklist que a fuerza tiene que llegar, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que ahorita dijiste la palabra adecuada, jugártela. O sea, el tema es, pues, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Entonces, nunca o difícilmente vas a estar totalmente listo. Y creo que esto yo lo he escuchado tanto en la parte corporativa como en la parte emprendedora. O sea, si te estás esperando ese momento en el que todo esté perfecto para entonces ya aventarte, hoy nunca va a estar el momento perfecto ni nunca va a estar el proyecto perfecto. Chécalo, güey. O sea, en todos estos programas de los Shark Tanks y estas cosas... Estos amigos te dicen, güey, la perfección es el enemigo del revenue, ¿verdad? Entonces, hasta que no te avientes y empieces a aprender de esta idea y de ese proyecto, este, pues no vas a saber cómo mejorarlo. Pero esperarte tú a que todo esté listo para entonces aventarte, pues te van a dar este, ya los, los, eh, los años maravillosos, ¿verdad? Y pues no va a haber, o sea, dejaste pasar ya toda la oportunidad. Entonces, si, aviéntate, o sea no, no estés este tú mismo saboteándote, no no estés tú mismo, no dejes que te ganen estos cuestionamientos del güey estoy listo, no estoy listo, estoy preparado, sí estoy dando el ancho, este pero y si fallo y si fracaso, pues o so what, ¿verdad? si pasa este vas
2: va, a pasa. aprender,
0: algo vas a aprender, sí, hay un así. hay un seguramente lo has escuchado, lo han escuchado es hay un hay un grupo que se llama Fucked Up Nights, ¿no? que es una organización internacional donde se encarga de reunir gente para hablar de, de, tus, de tus errores, güey. O sea, fucked up. O sea, ¿dónde la cagué, no? En traducción literal. Entonces, wey, pues, ¿dónde la regaste? Aquí, hice esto mal, hice esto mal, esto no estaba listo, esto estaba acá. Y luego lo transformas eso en un aprendizaje. Y luego ese aprendizaje lo puedes transmitir a más gente. Entonces, está increíble que te juntes a celebrar la parte de los fracasos porque entonces estás aprendiendo y si no estás fracasando es que no estás haciendo nada diferente o no estás intentando cosas nuevas. ¿no?
2: Sí, totalmente. Y de hecho por eso nosotros tenemos una sección dentro de uno de nuestros capítulos que se llama así, fracasos, para uh -huh. aprender justo de, justo de eso. Pero a lo que voy es que creo que, creo que le estamos dando eh, un, un tema bien importante. Vas a tener dudas de tus habilidades siempre. El tema es que seas como muy empático con, contigo mismo y saber que, sí, a lo mejor nunca vas a estar, según tú, tan preparado como quisieras. El tema es que el miedo te apanique y te frisee, o sea, que te detenga todo, o que te avientes y veas cuál es el resultado. Y creo que, si nosotros le podemos y justo, creo que el espíritu de nuestro podcast, ¿no? De, de haber sabido y, y, y de transmitirles estas experiencias, no sé tú, pero a lo mejor yo sí les puedo decir que he aprendido más ahora que soy un poco más arriesgada y que no tengo miedo de fracasar, ¿no? Que le he perdido un poco el miedo a, al fracaso y hasta el ego profesional, o sea, hasta no tener todo el control y todo el poder siempre, uh -huh. ¿no? Que antes, por ende, por la jerarquía, por el puesto, por todo lo tenía. Pero ahora creo que sí les puedo dar esa recomendación, juéguensela. O sea, sean flexibles con ustedes mismos, o sea, créansela y sí, juegan al impostor, sí, pero pero aprendan de eso, o sea, lo importante es no, no serlo, no no ser el impostor, sino más bien creértela, sí, pero aprender y aprender cómo tendrías que darle, pues, un revamp a, a la vez que tengas que volver a hacer eh, eso y creértela, o sea, también creo que no estamos acostumbrados a... Como que te den eh, aplausos y, y recibirlos bien. Y como tú dices, hay veces que se tacha hasta de soberbia. Uh -huh. Pero yo creo que también es un tema de, de, de saber reconocer y disfrutarlo. Disfrutar de tus éxitos y de tus fracasos, ¿no? Que creo que es algo que como que siempre estamos esperando más, más, claro. más. Y, y no, no disfrutamos.
0: Y sabes que yo creo que sí, o sea, a ver, como que dos cosas. Uno, pues nadie sabe siendo, nadie nace siendo papá, ¿no? Y sabiendo cómo serlo, entonces... Eh, también tiene mucho que ver en temas generacionales, lo que decías hace rato. Ahorita, al contrario, todos los que somos papás, no en este entonces, vemos que hay el vecino que, ¡ay, qué bonito! Es que mira, mi hijo es el que mejor lo hace. ¡Ay, es que tienes que ver esto! Entonces, uno como niño, no estos niños ahorita están creciendo con ese, todo me festejan, todo me celebran, todo lo hago maravilloso, soy el mejor del mundo. Y eso, por un lado, les trae mucha seguridad. O sea, eh, por eso son generaciones que le tienen menos miedo al fracaso, ¿verdad? De lo que nosotros nos tocó vivir. O sea, a nosotros fue más de, este, no, no. Este, como que siempre estás peleando un poco a lo mejor por, por, por atención o siempre estaba lo que decías, la comparativa con el hermano. Entonces, como que a lo mejor de manera involuntaria, claramente nadie te quiso hacer daño y menos tus papás. Sí. Pero de manera involuntaria, güey, traes estas cosas de, de dudas mismas. De tu casa, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos entonces uno como, como papá o como coach o como jefe? Eh, ¿Cómo ayudas a que los que todavía traemos esta generación nos lo podamos sacudir, ¿no?
2: Y aparte de todo, creo que también es algo que a nuestros reminders le tenemos que, que decir. Aviéntate. O sea, si estás en un puesto, como tú dices, ¿no? Y te vas a cambiar de empresa, no tienes idea de qué. Te van a ofrecer otra posición en otra área, probablemente aviéntate. Claro. O sea, son cosas que tienes que vivir para saber también tus limitaciones, tus alcances, tus habilidades y para desarrollar otras habilidades, porque como dices, o sea, te sacan de la zona de confort y es una de dos. O te apagas y te echas para atrás y renuncias, ¿no? Pero aprendes, ¿no? O logras tener nuevas habilidades y eres exitoso o logras algo adicional en esas nuevas posiciones, ¿no? Totalmente. Es más, hasta salir de la carrera, ¿no? Dices, híjole, salir de la carrera y no tengo ninguna experiencia y no sé qué, aviéntate. Uh -huh, o sea, no uh -huh. pasa nada. Pero creo que vas creciendo y creo que vas perdiendo como, bueno, al menos yo perdí como ese tema de, Ay, me aviento, como que, como que jugaba un poco más a la segura y ahora que estoy jugando más como en el tema, la, aviéntate, sea, no, pasa, la, no pasa nada, de verdad que, no pasa nada. O sea, eso es como creo no, que man. mi, mi típica les quiero decir: no pasa nada. O sea, si sí, tendremos oportunidad de platicarlos, pero si les platicáramos cosas que decíamos, puta, esta es la peor cagada, me van a correr, sí, no, sí, sí. no pasa nada. Bueno, y... pasaba, pero no pasaba lo que te digas. Sí, pensabas, no, no, al ¿no? final no es
0: el fin del mundo, ¿verdad? Ni la, la compañía. Este, y yo creo que que es eso, al final, sí, el, el, el tomar esos, lo que decías. Con la edad probablemente se te quita un poco el miedo al que dirán, ¿no? Y empiezas a darte más cuenta, al menos en mi caso, y creo que lo compartimos. Boy, me vale madre, ¿sabes? O sea, esto lo quiero hacer porque es algo que es un proyecto personal y porque a mí ahorita me está generando entusiasmo, me está generando satisfacción y me está generando algo que quiero, que quiero hacer. Y yo creo que un buen ejemplo de eso es este podcast, ¿verdad? O sea, al final del yeah. día traemos muchas intenciones de compartir este, de, de compartir justamente lo que hemos vivido en, en todos estos años, de demostrar un poquito la interacción que tenemos de, de hace años. Eh, puede ser que lo escuchen este, tu esposo y mi esposa y ya, ¿no? O puede ser que conectemos con un montón de gente. En cualquiera de los dos casos pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, nos estamos
2: divirtiendo,
0: nos estamos divirtiendo, estamos tomando horas que no le quitamos este, a, a, a la familia, a los hijos, este no estamos descuidando nuestros trabajos, este es un proyecto que eventualmente si jala, que padre, van a salir cosas bien positivas y si no jala, pues tampoco pasó nada, ¿sabes? O sea, no es como que, güey, ahora con qué cara voy a ver a mi familia después
2: Exacto. de esto. Después de que vamos a hacer. Pero al final claro. del día, es como tener un propósito. Y creo que, creo que bien lo dijiste, el, el tema de este podcast. Es tener un propósito. Al final es, ¿para qué lo vas a hacer? O claro. sea, y ni te juzgues. O sea, si es por tener más lana, porque quieres ser el director, porque tengo un propósito, ¿no? Que te haga sonreír y que te haga decir, va, me la juego. ¿No? Uh -huh. Creo que creo que ese es como como el punto de no sentirte o sentirte fuera de ser impostores o sea tengo un propósito y tengo una razón por la cual lo quiero hacer uh -huh. sea la uh -huh. que sea no y creo que otro punto importante es dejen de tenerle miedo al fracaso de verdad que yo admiro muchísimo estas generaciones que y, y la verdad perdón a, a los que a lo mejor no estén muy de acuerdo con esto pero que cambian de trabajo y dicen, no, no me late, ¿no? Y, y se cambian. A lo mejor, sí, no está padre no que se cambien de un, de un lado a otro, pero también tienen que buscar donde se sientan es. bien. Cosa que, la verdad es que otro tipo de generaciones, por responsabilidad, se podían quedar años en un puesto, ¿no? En sí, una empresa que ni les latía, ni con un jefe que tampoco les latía, pero pues están ahí. Por conformismo, la verdad es que lo tengo que decir o así lo, lo siento yo,
0: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ahorita cada vez menos, o sea, pero sí nos tocó a lo mejor en la generación de nuestros papás mucha gente que vivió, güey, toda su carrera profesional en una sola empresa, ¿no? Así, güey, claro, consiguió un, trabajos, un trabajón en el banco no sé cuál y toda la vida estuvo en el banco y, y con buenas prestaciones y qué. Y güey, dice la que, o sea, porque porque le fue así o porque así quiso o porque nunca se cuestionó lo contrario sabes porque nunca se retó agua y pues a lo mejor está mejor este eh, probar otras aguas y pues está más cómodo estar acá para que es algo mi zona de confort y aquí terminó haciendo una carrera este buscándola o de manera inconsciente pero pues aquí estás ¿verdad? pero estable estable lo que lo que no tendría que pasar es que que las cosas se acomoden y te lleven a un lugar donde tú ni siquiera estabas pensando. O sea, tú tendrías que también tener un poquito en esas decisiones de, güey, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Esta oportunidad me puede llevar un poquito a enfilar para allá? Ah, pues entonces aviéntate, ¿sabes? O sea, o esto me está llevando en un sentido contrario. Puede ser, pero lo estoy disfrutando, güey. Pues a lo mejor también es una decisión que te va a llevar a un lugar que no tenías tú en el radar, pero que va a terminar siendo un mejor lugar que en el que estás ahorita. Y lo voy a poner un poquito en el ejemplo. En el contexto de, las, de los corporativos hay muchas cosas que se llaman experiencias críticas, ¿no? Donde, oye, güey, esta persona tiene un perfil padre comercial, pero siempre ha estado en ventas. No sabe de marketing. Entonces hay que ponerle un tiempo a que desarrolle esta, este, este rol dentro de marketing. Entonces son esas experiencias críticas que de pronto dices, oye, nunca lo he hecho. No es mi experiencia, pero están buscando que se desarrollen ciertas habilidades y competencias de tu perfil para que te hagas una persona más redonda, para que estés listo para ciertas este, responsabilidades de mayor envergadura.
2: Decisiones.
0: Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se les aparezcan en el camino, pues no le tengas miedo, ¿no? O sea, no estés con, no dejes que tú mismo te sabotees con el güey, estoy listo, no estoy listo, pues nunca vas, nunca va a estar al 100% listo, nadie sabe de okay. todo, nadie nace sabiendo todo, pero hasta que no te avientes, no vas a a terminar de aprender lo que te
2: falta. Y también, ¿sabes que Digo, negocien. O sea, cuando tengan este tema de, por ejemplo, el tema de tomar posiciones, es, ok, ¿cuáles son los pros y los contras? Y también con quien los está empujando a esta terrible decisión, seguramente en ese momento, negocien, oye, si, ¿y si no la hago? ¿Qué onda? ¿Y ve de vuelta? Este, ¿Hacia dónde va mi carrera? Digo, nada, está firme. En una empresa eso, grábenselo chicos, lo veremos después, pero, nada está firmado en papel, aunque te digan que sí, la verdad es que todo, todo puede cambiar y las reglas cambian y las personas cambian y se les olvidan mucho las cosas. Pero al final del día sí puedes tener un tema de negociación, de, ok, ¿por cuánto tiempo me voy? O ¿cuáles son las expectativas que tengo que...? Para que también vayas a... Sí, te vas a aventar, pero también vas a llegar a un lugar un poquito más safe o al menos cubriendo ciertas dudas que, que, que tú tienes. Pero más allá de lo que habíamos leído y lo que hemos leído acerca del síndrome del impostor, como que hay una connotación como eh, mala, ¿no? De que no te tienes que sentir mal y que nunca te la crees. Y que te... Yo lo veo como un tema de lo puedes aprovechar. O sea, puedes aprovechar a lo mejor el jugar al impostor para ver cómo te sale. Igual lo, lo peor que puede pasar es que pues, no te salga bien y aprendes y tan, tan pero creo que puedes aventarte a hacer cosas como lo que tú dices, de, como el caso que tú dijiste que gracias a que se la creyó y pudo armar como todo un, todo un tema de ahí, sacó un crédito que fue, o bueno, un super cliente que fue el que lo impulsó ya claro. al, al crecimiento, ¿no? Creo que to, estas dos cosas, ¿no? Sí te, puedes sentir el impostor y nunca puede ser suficiente, ¿no? Eh, y puedes seguir en este, en este rol, pero también ese tema de no sentirte, suficiente también te empuja a hacer un poquito más, ¿no? Y por el otro lado es creértela, o sea, decir, bueno, una mentirita piadosa por así decirlo, pero creértela tan bien que puedas lograr algo que ni siquiera habías pensado,
0: ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y el punto es, pues, no estar temiendo al que va a pasar. Pues hasta que no te avientes no lo vas a ver, ¿verdad? Entonces, pues, no le temas al al fracaso, güey, al contrata al contrario, provócalo, o sea, porque provócalo. y no estás fracasando otra vez, no estás intentando nada nuevo, no estás aprendiendo nada nuevo y pues eso te va a hacer que te estanques, vea, o sea, si sí, lo que creo que lo platicamos en algún punto el el tema de de desaprender y aprender nuevas cosas es de las de las cosas que más se valoran ahorita en el perfil de tanto del emprendedor como del, del eh, de la persona en corporativo, ¿no? Del intrapreneur. Entonces, necesitas tener esa habilidad de, güey, pues perderle el miedo un poco al, al, al fracaso, sino provocarlo, güey, porque eso es lo que te va a hacer, en verdad, crecer y, y llevarte a, a nuevos lugares, ¿no?
2: Pues sí, creo que Reminders, este es, creo que, uno de nuestros. Uno de los temas que queríamos tocar, porque toca tanto al intrapreneur como al entrepreneur, como dice León. Y al final del día, creo que es para todas las edades, aplica para todo, todas las edades y hasta en todos momentos, puede ser de tu vida personal y profesional, ¿no? También es, eh, es, es un tema como bastante importante y saber también en dónde estás tú, dónde te quieres poner en cada diferente situación, porque a lo mejor eres muy aventado y muy arriesgado para temas personales, pero para temas profesionales no, o viceversa, ¿no? Que también eso es como bien importante, pero creo que la mayor enseñanza es eh, creer en ti independientemente del resultado ¿no? y también tener un propósito ¿para qué sí. te vas a aventar a hacerlo? ¿no? creo que eso es como, como una de las partes más importantes
0: sí, fíjate que yo creo que este es uno de los, de los capítulos como que menos a lo mejor estructura trae sino es mucho más un tema de compartir de manera individual ¿no? lo que cada uno de nosotros tenemos como percepciones o o como reacciones ante este concepto y este, este tema, eh, lo hemos experimentado. Eh, pero al final, en el momento en el que vendes es ese miedo, no y te retas y te empujas y dices, güey, va, me la voy a jugar, sí la voy a hacer y me la voy a creer, lo tienes que proyectar, ¿ya? porque en medida en el que tantito lo dudes, también se proyecta esa duda, te vas para abajo, y entonces pues la gente que tiene un un perfil un poquito más agresivo, güey, se te va encima, ¿verdad? Y entonces, se acaba convirtiendo en el, en el efecto opuesto. Entonces, es, necesitas dar ese paso en el que te lo creas y eso va a hacer que lo proyectes. Y cosas increíbles pasan detrás de eso y si nos equivocamos, también es una cosa padre, ¿no? O sea, también es algo increíble que hay que, que saber valorar y saberle tomar provecho, ¿no?
2: Detrás del miedo está la diversión y creo que es una de las Así cosas que es. tienes que hacer en esta vida, profesional o personalmente, pero tienes que hacer en esta vida. Pues bueno, mis queridos Reminders, este fue un capítulo más. Esperemos que les haya servido. Déjenos sus comentarios. Eh, cualquier sugerencia de tema también va a ser muy importante. Y de este tema en particular... Si ustedes han tenido o están en un tema de eh, síndrome del impostor y no se la creen, platíquenos. Será bastante interesante que los veamos. ¿Vale? Sí. Nos vemos, León.
0: Este Muchísimas gracias, León. Gracias bye a bye. todos. Gracias, Mander.
2: Bye, bye. bye. bye.